0: Au casque, c'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Blabla d'Arles. Nous sommes aujourd'hui, comment dire, je vous pose le décor, l'endroit est habité. Nous sommes protégés par Saint Rita, nous sommes sous l'œil bienveillant de Pablo Picasso et de Jacqueline Picasso et nous sommes reçus très agréablement par l'élégante, la la pétillante hôtesse. Bonjour Pepita Dupont et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, je vais rougir de tant de compliments. Alors Pépita, on vient ici pour parler de plein de choses, mais sur votre livre « La vérité » sur Jacqueline et Pablo Picasso. C'est un livre, dire qu'il est passionnant, c'est vraiment « En dessous de la, de la réalité ». Il est vraiment exaltant, on y re revit une période, un âge d'or, euh, de l'art, mais aussi la passion, les voyages, la création, ce sont des rencontres. C'est euh, une fois qu'on l'a fini, on se dit non, <rire> tellement qu'on a, on a vécu avec les personnages. J'ai lu, donc on parle de brûlot en qualifiant cet ouvrage. Pour ma part, j'y trouve vraiment un immense, un immense cri d'amitié. Qu'en pensez-vous Écoutez, j'ai voulu faire un peu
1: comme Jacqueline qui m'a prise par la main et qui m'a fait entrer dans son univers. Donc, j'ai voulu faire la même chose avec le lecteur et surtout euh, laisser une trace de cette amitié qui, en fait, euh, se poursuit et qui est toujours très présente.
0: Vous la ressentez, Jacqueline Vous l'avez là avec vous Vous êtes imprégnée de, de cette amitié Vous savez, tous les gens qu'on a aimés euh, sont,
1: sont toujours présents. C'est une mmh. présence différente. Et puis il y a la présence, euh, comment dire, oui, c est, c est, vous savez Cocteau disait « feignons d'être les organisateurs de ces mystères qui nous dépassent ». Et souvent euh, j'ai ressenti, euh, oui la présence de Jacqueline, euh, il fallait que j'écrive ce livre, il fallait que je lui rende hommage, j'étais un peu poussée on, euh, malgré moi. Vous pouvez nous, nous raconter comment vous avez rencontré Jacqueline Alors d'abord, je l'ai rencontrée sur l'étoile. Elle avait prêté des portraits d'elle au Centre culturel du Marais à Paris. Et j'ai été fascinée par ses tableaux et je me suis dit « J'ai très envie de connaître la femme du peintre. » Alors, j'ai trouvé l'adresse de, de Jacqueline, bien sûr, le main notre dame de Vie à Mougins. Je lui ai écrit et elle m'a répondu. Et un jour, elle m'a même téléphoné et elle m'a dit euh, « Je vous attends et vous êtes déjà en retard ». Donc j'ai pris le premier avion et j'ai débarqué à Notre-Dame-de-Vie. Voilà
0: comment tout a commencé. C'est quand même assez incroyable, comme rencontre. C'est déjà la rencontre au départ, euh, de vous appeler. Euh, vous n'avez pas hésité une seule seconde, vous êtes parti euh, tout de suite. Euh, moi, je n'hésite jamais. <rire>
1: Je n'hésite jamais, je pense qu'on doit euh, suivre le cours des choses Et vous savez les rencontres c'est instinctif, hein. c'est comme une, une rencontre amoureuse On sait, on sait, n'a pas besoin de réfléchir euh, très très longtemps Et l'amitié c'est pareil, c'est des coups de foot de l'amitié On ne sait pas pourquoi, je, je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai eu cette complicité avec Jacqueline euh, C'est comme ça c'est parce que c'était elle et parce que c'était vous. On va reprendre la Boétie,
0: hein, ouais. parce qu'il est formidable, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Euh, alors, il y a quelque chose de très touchant. Hein. C'est Laure qui, qui me l'a confié, parce que je crois que c'est vous qui lui avez dit. Je crois que vous avez même conservé ses mensurations. Vous aviez vraiment un rapport euh, plus qu'étroit. Je parlerais presque de sororité. Euh,
1: non, non. Je sais juste que Jacqueline était de petite taille, parce qu'elle m'appelait toujours la grande brinque, parce que Jacqueline <rire> mesurait 1m54, Pablo 1m56. Donc, euh, mais en fait, je ne me suis jamais rendu compte que Jacqueline était petite. Et non, les mensurations, ça vient de Lucien Clergue, qui avait eu l'idée peut-être d'habiller Jacqueline en arlésienne. Donc il lui avait demandé ses mensurations. Et c'est
0: Lucien Clergue qui me les avait montrées. Comment vous définiriez euh, cette histoire d'amour entre Pablo et Jacqueline, vous qui avez été le, le témoin hein, et qui avez été au plus près d'eux C'est une rencontre improbable, hein, comme toutes les rencontres amoureuses parce qu'il y a quand
1: même le défi de l'âge. Ils ont 45 ans de différence. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on voit des photos où ils sont tous les deux, en fait, Picasso rajeunit. L'amour le rajeunit. Parce qu'il est beaucoup plus âgé. Les photos de lui, vous regardez dans les années 30, 40, il, il a un air beaucoup plus... Il ressemble plus à un vieux monsieur. Alors que lorsqu'il rencontre Jacqueline, il change physiquement. Ça, c'est très intéressant. Et donc, c'est un défi. Leur amour a été un défi. Jacqueline savait bien qu'il partirait certainement avant elle, mais ils se sont rencontrés tardivement et, et ça a été, comme on dit, la, la vraie rencontre. On a tous peut-être sa moitié d'orange, en tout cas eux, ils étaient totalement fusionnels. Et Jacqueline me disait, on veut toujours rencontrer l'homme, on parle toujours de l'homme de ma vie. Parfois on le rencontre très jeune, parfois on le rencontre un peu tard. Mais elle disait qu'une fois qu'on l'a rencontré... C'est très difficile à vivre après, quand l'autre
0: n'est plus là. Je comprends. Je crois qu'elle disait, vous me corrigerez, hein, « On ne fait pas d'ombre à la lumière. » Mais on dit aussi que c'est à l'ombre que se trouve la connaissance. Euh, le rôle de Jacqueline a été prépondérant aussi, je pense, dans une partie de son œuvre. Non, Jacqueline disait « On ne fait pas d'ombre à un soleil. » Mais il
1: est vrai que quand on est amoureux, quand on est exalté, on est beaucoup plus créatif. Et donc, on se nourrit de l'amour de l'autre, on se nourrit d'une passion. Et Jacqueline a tout fait pour que Picasso puisse travailler dans le calme, dans la sérénité. Il était toujours inquiet, il fallait toujours acheter des toiles, parce qu'il voulait toujours avoir des toiles vierges en avance, ne pas en manquer, parce qu'il en a manqué à l'époque du bateau l'avoir où la vie était assez dure, assez difficile. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il est devenu très rapidement connue et célèbre, mais c'est toujours trop long de, de souffrir de la faim et de la pauvreté. Mais oui, elle l'a entourée, elle a, eu, elle a organisé des expositions, elle l'a incité à faire des dons, comme au musée Réatu, quand Jean-Maurice Rouquet, qui était un, un être absolument exceptionnel et d'une gentillesse et d'une culture immense, est venu euh, voir Jacqueline et Pablo à Notre-Dame-de-Vie. Picasso lui a montré des dessins. Et ils en ont choisi ensemble 57. Et Jacqueline a dit à Pablo « Et si vous les laissiez ?» Et donc grâce à elle, le Musée Réatus s'est enrichi de cette collection de 57 dessins. Et puis par la suite, quand j'ai connu Jacqueline, en 1985, un matin, elle m'appelle, elle me dit « Pépita j'ai donné la mère de mon mari. » Mais je dis, je pas tout à fait réveillée, j'ai pas bien compris. Et elle avait donné donc ce merveilleux portrait de Maria Picasso la mère de Pablo au musée Réatu avec son chignon, sa petite boucle d'oreille et sa mère Maria adorait évidemment son fils et était toujours d'accord avec tout ce qu'il faisait Que vous reste-t-il aujourd'hui de Jacqueline Eh bien sa force euh, son élégance euh, et ce qui je n'ai jamais retrouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance aussi absolue qu'en Jacqueline elle avait confiance en moi et j'avais confiance en elle on s'est dit beaucoup de choses et c'est une personne rare comme disait Picasso les gens comme ça qui sont hors du commun quand on les croise il ne faut surtout pas les manquer et, et je pense souvent à elle et lorsqu'il m'a amusé pendant que je travaillais j'écrivais ce livre à chaque fois on me disait ah mais comment vous êtes au courant de ça parce que Jacqueline avait une qualité elle ne savait pas mentir alors, bien plus tard, je pourrais faire d'autres révélations, parce que j'ai appris d'autres choses. Et Jacqueline avait cette qualité de, de ne pas mentir. Elle disait toujours la vérité. Et puis, qu'elle disait, la vérité finit toujours par sortir du puits. Alors, parfois, elle prend un temps immense, mais un jour, elle jaillit. On ne sait pas pourquoi.
0: Et vous, Pépita, vous avez vraiment eu besoin de mentir Oui, de remettre certaines vérités de mettre en lumière euh, euh, certaines choses ou certains faits Alors je pense que bon, la médisance est une aisance dans laquelle beaucoup de
1: gens vivent, et on a beau dire la vérité, on a, il y aura toujours des gens qui vont dire « c'est faux », mais je voulais laisser une trace, et comme disait Jacqueline, « les gens qui m'aiment diront du bien de moi, ceux qui ne m'aiment pas diront du mal ». Et, et puis surtout, les gens parlent aussi sans savoir. D'ailleurs, si les gens parlaient uniquement de ce qu'ils connaissent, il y aurait un immense silence. <rire> c'est très juste.
0: <rire> puis il faut toujours un petit os à ronger
1: parfois. <rire> Alors, c'est vrai que René Char, que j'ai eu la chance de connaître grâce à Jacqueline, euh, parce qu'un jour, nous sommes passés par Arles. Jacqueline voulait me montrer Arles. Et on a fait une sorte de pèlerinage dans les endroits où elle, elle allait avec Pablo, les Arènes bien sûr, euh, l'Hôtel Norpinus, le Jules César, on a fait le marché d'Arles, elle adorait acheter des pantalons de gardien, euh, des petits foulards, enfin, elle aimait Arles, était... elle était assez bouleversée en, en étant là, on a été au musée Réatu, on a été voir la mère de Picasso, évidemment, la saluer comme disait Jacqueline, et j'adorais parce que les 57 dessins étaient très bien exposés, je trouve dommage aujourd'hui on les voit pas rassemblés. Et, et j'aimais bien ces petites vitrines où on pouvait voir les dessins et, et voilà et ce musée a un charme un charme fou et est vraiment très très beau. Mais pour revenir à René Char, donc ensuite nous avions été voir René au là à l'île sur Sorgue bien après la, le suicide de Jacqueline et il m'a dit Pépita ne vous fatiguez pas ça ne sert à rien. Lui avait très bien connu Pablo Picasso, il avait connu Jacqueline très jeune. Il nous disait, nous la connaissons, nous savons qui elle est, mais ça ne sert à rien. Et il n'a pas tout à fait tort, parce qu'on ne peut pas... Euh, en fait, c'est... Mais
0: c'est moi, pour moi-même que je l'ai fait. Je, je comprends tout à fait, c'est très émouvant ce que vous dites. Et, et je trouve que depuis le début de notre entretien, c'est très beau. Et Jacqueline a a beaucoup de chance de vous avoir comme ah, ami. Vous voyez, par exemple,
1: René m'a fait une très jolie dédicace. Il venait de publier Les Voisinages de Van Gogh. Et il a écrit ben, ⁇ Tout est dit ⁇ Il a marqué pour Pépita dans
0: l'amitié. Et avec Jacqueline, un retour espéré. Tout est dit, c'est très, très joli. Vous nous avez très gentiment euh, donc expliqué que c'est grâce à Jacqueline que vous avez découvert Arles. Donc c'est nos fils rouges, euh, Arles et l'Arlésienne, à Laure et à moi. Aujourd'hui, quel est votre rapport à Arles
1: bah, J'adore, j'adore, je prends, parce que je vis à Tarascon, j'adore en sortant de, de la gare d'abord voir le pont des lions. J'aimerais tellement qu'il existe à nouveau, que ces lions <rire> se retrouvent. Qui sait, tout est possible. Il y a bien eu le tunnel sous la Manche, on peut peut-être... Euh, trouver un jour, euh, voilà, peut-être ça va exister. Mon rapport avec elle ben c'est une ville que j'aime euh, et, et j'adore euh, la Tour Luma. Au début, je ne comprenais pas très bien ce qui allait surgir de tout ça et je m'y sens très bien. Je trouve qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'espace de la nouveauté, ça aiguise la curiosité, même si je ne comprends pas tout et je ne suis pas euh, euh, du tout euh, très connaisseuse en, en art d'aujourd'hui. Mais j'aime euh, l'atmosphère, j'aime l'ambiance, j'aime la lumière, comme cette tour prend la lumière, c'est assez extraordinaire. Elle s'appuie sur le passé, sans le renier, et c'est quand même la ville d'Arles qu'elle met
0: en valeur, enfin la Camargue aussi. Mm -hmm. Si Arles était un tableau de Picasso oh ben Une corrida, la corrida d'Arles. Si c'était un personnage,
1: Arles ben Jules César, rendons à César ce qui lui appartient. Si c'était une
0: couleur L'or, le jaune, enfin la, la lumière. Une musique ou une chanson Un passo noble. Avez-vous un endroit à Arles que vous préférez
1: J'aime beaucoup euh, saint Trophime. j'adore le, le portail, est absolument extraordinaire, c'est majestueux. Je ne sais pas, on s'incline, on fait la révérence devant tant de beauté. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime bien sûr la place du Forum. Et puis, euh, beaucoup d'autres lieux que, que je découvre comme ça. J'aime bien aller à Trinquetail. Et puis aussi la gentillesse des Arlésiens. c'est si je vous dis Arlésienne, Pépita L'élégance, l'allure, enfin, ce n'est pas un costume. C'est presque une... Il y a quelque chose de statuaire, de... C'est très impressionnant. C'est d'une beauté, je, je trouve ça. Euh, c'est un peu comme les danseuses de flamenco. N'importe quelle femme portant le costume euh, arlésien euh, devient belle, devient. Euh, c'est un peu
0: comme une fée. C'est
1: très, très surprenant, très impressionnant, c'est très mystérieux.
0: Si vous, Pepita, qui êtes autrice et puis journaliste, il faudra qu'on refasse un podcast parce que on a parlé de votre euh, merveilleux livre mais il y aurait tellement de choses vous auriez tellement de choses à nous, à nous raconter donc si vous étiez une figure de style un sphinx <rire>
1: malgré tout euh, je sais pas, il y, y a cette phrase là de, de Pab euh, il y a des secrets si simple que même à les dire, il reste secret. C'est une phrase de, de Pierre-André Benoît, qui était un grand ami de Picasso et qui a fait euh, aussi beaucoup
0: de livres avec, euh, avec René Char et, et, et Pablo Picasso aussi. Merci, le blabla arrive à sa fin. Vous parliez de fées pour les Arlésiennes, mais moi, vous m'évoquez vraiment une fée avec votre, votre univers qui est... Euh qui est tout à fait charmante, délicieuse. Et puis, on a passé vraiment un moment très émouvant. Merci beaucoup. Merci, Laure. Avant de se séparer, auriez-vous la gentillesse de nous dire blabla d'Arl bla bla Blabla d'Arl. Blabla d'Arl Blabla d'Arl. Blabla bla. bla bla. bla d'Arl. Les Blabla d'Arl, une création de Laure Brunet-Philippin et Isabelle Astigaraga. Jingle Aydin Bagheri a retrouvé sur www. Les podcasts sont à écouter sur www.lordarle.com, Spotify et Soleil FM.